1: C'est le temps de faire une petite revue d'actualité. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Philippe Richard-Bertrand, qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine?
0: Euh, première chose, c'est je ne sais pas si tu as lu l'article de Francis Alain, notre collègue, euh, qui parlait que de plus en plus de, de, de gens font euh, des prêts hypothécaires privés. Oui. Puis euh, le privé est entre 12 et 17 Ça, c'est quand il n'y a pas des frais d'ouverture de dossier de 1 Alors, imagine! Nice! Non, mais c'est ça! Puis...
1: Pourquoi je fais pas déjà ça?
0: <rire> non, mais toi qui es un futur magnat de l'immobilier. Euh, non, mais imagine emprunter à 12 à 15 Comme nos parents. Oui, je suis d'accord, mais la valeur des maisons n'était pas la même.
1: Ça dépend combien tu empruntes. En fait, ça dépend pas. C'est ça, mais, mais fait, là, je, suis allé, je, aller voir, mais je suis allé
0: voir ça. L'emprunt ouais. moyen, 380 000. Oui, j'avoue que c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. <rire> Puis après ça, j'ai demandé à un privé, ok, ouais. je disais, ouais tu sais pourquoi? Ouais. Mais tu dis, Philippe, c'est super simple. Ça veut pas dire que la personne n'a pas de l'équité sur sa maison. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas son cash down C'est que elle a peut-être deux années difficiles à cause de la COVID. Mm -hmm. Son crédit est un peu magonné. Il y a un char un peu trop luxueux dans le mix, etc. Mais la personne, elle a quand même son 100 000 d'équité. Mais elle refusa la banque.
1: OK, mais Phil, sur 340, 000 400 000 c'est 60 000 d'intérêt par année. Non, je, mais je, je suis d'accord, mais, mais, mais les gens. Je
0: sais, non, mais les gens <rire> font quand même ça. Puis là, okay. comme je te dis, je parlais à un prêteur privé. Il dit, Philippe, mon risque, il y a 100 000 d'équité dans la maison. Puis il dit, by the way, deux paiements d'hypothèque de manquer de suite. Ils ont des clauses. De ouais. Tu as le droit de mettre les gens dehors pour vendre la ouais, maison. Ben,
1: c'est ça. Mais tu sais, c'est.
0: Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, j, honnêtement
1: limite, là, les gens qui prêtent de l'argent à ces taux-là, tu sais, c'est quasiment usurel
0: <rire> ben, Encore une fois, entre, entre, perdre ta maison. C'est un peu ce que Francis disait. Là. Ah ouais. euh, pas, pas toi, là, mais Alain, le ouais. journaliste. Il disait, il y a du monde qui était sur le bord de perdre leur maison. Ouais. Pire que ça. Il mais ils y vont des... la
1: perdre anyway. Là. Il Fils a des... Si tu payes 5 000 par mois d'intérêt, je veux dire, les gens qui vont perdre pire leur maison. Ça, ouais. Il y a
0: des gens qui sont en hum. renouvellement et ouais. qui ne passent plus au renouvellement. C'est pire.
1: — Ouais, mais là, écoute, Phil, je suis pas, j'suis désolé, mais 15 d'intérêt. — non, là, je, je comme, suis ben, d'accord. Non, 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 moi, je trouve ça
0: éhonté. <rire> mais je fais juste à dire qu'il y a quelque chose qui va devoir être fait. — Oui, bien, et
1: surtout pour interdire
0: <rire> cette
1: pratique-là. <rire> <rire> — Oui, oui, puis je veux dire, surtout, si tu dis euh, quelqu'un... En cas, je reviens à ton exemple, peut-être que tu pas les, toutes les données, mais je veux dire, quelqu'un qui a 100 000 d'équité sur sa maison, qui va emprunter 400 000 ou tout moins, là... Je comprends qu'il ne pas au crédit là, pour différentes raisons, mais je veux dire, ultimement, il y a un taux auquel la, une banque va lui prêter. Là, tu comprends? Je veux dire, calculant le risque, je veux dire, il y a de l'équité pour la banque aussi. Là, tu fait que Pourquoi le prêteur privé il serait tellement smart qu'il pourrait justifier 15 non, mais il le faut! Oui, je sais, mais comme je te dis, c'est. En tout cas, de mon point de vue, c'est un peu d'exploiter le monde qui ne savent pas compter. Là, tu sais, que, je suis anyway. d'accord. Euh, Canada. Ouais. Nos amis de postes, Poste Canada. T'en vois-tu des lettres, toi, des fois, Philippe Richard Bertrand? Moi, je non. paye encore mes fournisseurs par chèque. Hein, tu, tu savais ça? Euh, donc, j'envoie régulièrement, ah ouais. j'achète des timbres à, à, en paquet de sang. <rire> pour sauver. Et, et ils sont moins chers quand tu
0: euh, les achètes par paquet de sang je... où il n'y a non, pas de taxes. Oui, oui, il y a une bébelle ouais, de même, <rire> je te le dis. C'est la compagnie qui paye,
1: je récupère les taxes, mais peu importe, j'achète, c'est juste parce que je ne veux pas en manquer. Donc, j'achète beaucoup, beaucoup de timbres, j'envoie beaucoup, beaucoup de colis. Et apparemment, grâce à ça, ben, Poste Canada se fait la pièce. Euh, année sur année, ils font quelque chose de l'ordre de 900 à 900 100 millions à 1 milliard de données de, de revenus à partir de nos données <rire> et donc euh, euh, ben oui donc en, en début d'année oh dernière j'ai le droit God. ça m'avait complètement échappé puis c'est le genre de, de nouvelles que j'aurais dévoré là, mais en début d'année dernière le comme ça la, vie, la protection à la vie privée au Canada avait donc un peu euh, épinglé Post-Canada genre what the hell euh, personne n'a donné son consentement pour ça et donc ce qu'on apprenait de ces derniers jours c'est qu'il y a un cabinet montréalais qui a intenté un recours collectif de 2,5 milliards de dollars, Ah la société d'État. Euh, évidemment, avec cette volonté de. Ben déjà, un, que la pratique cesse, mais surtout que les clients, dont toi et moi, j'imagine, qui se sont fait soutirer. Enfin, c'est pas soutirer. Ce qui est bizarre, c'est que as tu as-tu vraiment le choix de donner tes informations d'adresse à Post Canada Je veux dire, c'est le système postal. Je veux dire, c'est comme. Je trouve ça. <rire> c'est peux pas t'en Moralement, moralement profondément croche qu'ils étaient hey, en train mais, de vendre. données non, mais pas vraiment Malgré arrêter, ça, poste
0: Canada est dans le rouge. Depuis ouais, 2017, ouais, il perd
1: 260 millions. Oui, OK. Ben en tout cas, T'sais, bref, ça pour dire. Donc, on va suivre cette histoire de, de recours collectif avec beaucoup d'intérêt, mais, mais c'est quand même, pour moi, un peu hallucinant. Déjà, qu'ils, enfin, comme l'idée est bonne dans l'absolu du capitalisme, mais genre c'est comme tellement une idée un peu, un peu débile de comme dire hey, « On va prendre les données de comme 40 millions de Canadiens et on va les vendre à Joe Blow. » Il me semble que Desjardins a été dans le gros trouble pour enfin avoir eu un employé qui avait fait ça. Post-Canada, c'était comme institutionnalisé. <rire> Quand il... Je trouve ça un petit peu drôle comme nouvelle, Philippe Richard-Bertrand. Je vais suivre ce dossier-là. Euh, Surtout qu'on a évidemment euh, une loi là, qui vient d'être passée des, de, sur les données privées là, au Canada. Là. Je ne sais pas si tu as un peu oh, suivi, ouais, ouais, ouais. Euh, suivi ça. Euh, donc, la, la loi 25. Là, donc, on est en plein là-dedans. Là. On est en train de passer une grosse loi très punitive. Ah, elle est très punitive. <rire> le, euh, un, un bras un, du un, gouvernement qui fait genre la pire des, le pire des scénarios prévenants. Donc je trouve ça un petit peu, un petit peu bizarre.
0: Euh, autre chose que j'ai vu moi dans les nouvelles, euh, c'est que Amazon mm -hmm. okay, a donné le pouvoir à ouais. ses superviseurs de, de mettre à la porte les travailleurs. Euh, qui voulait pas retourner au travail. En d'autres mmh. mots, là, t'sais, on est on est en train de vivre chez Amazon de façon mondiale l'abolition du télétravail. Sauf que tu comprends que même pour une firme d'Amazon, quand tu veux mettre quelqu'un dehors il faut que ça passe par les ouais, ressources euh, humaines. Ouais, C'est ouais. un processus. Là, ils ont carrément redonné le, le pouvoir aux superviseurs. Puis si tu refuses de, de revenir travailler au bureau, tu peux être carrément licencié dans un courriel.
1: Oui. ben je voulais parler de ça, moi aussi, ça tombe bien. J'ai eu la chance plutôt cette semaine sur un projet rien à voir avec le show, mais d'interviewer Joey Coleman, qui est un auteur très célèbre, là, qui a écrit des bouquins sur l'expérience employée et l'expérience client, notamment. Euh, et euh, il, me disait, il me disait ça, en fait, c'est drôle, parce que quelques heures, quelques jours plus tard, on voit la nouvelle sur Amazon. Et ce que me disait Coleman, en fait, c'est qu'il dit, tu vas voir, Francis, il y a plein de business comme Amazon qui vont demander le retour au bureau et c'est un c'est un, un stratagème en fait ils vont demander le retour au bureau évidemment il y a plein d'employés qui vont dire No way, je reviens pas au bureau et donc ils vont ce, ces employés là se retrouver euh, en défaut d'une politique contrat, de ouais. l'entreprise ouais, de, ouais. de, 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 de désobéir là, à leur patron et donc c'est pas un licenciement pour cause. pour cause et donc euh, en matière de tu sais de de, 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 de légale, en matière d'assurance <rire> <matière d> <rire> de ah ouais. coût pour l'entreprise. Puis même en matière de réputation sur les marchés, tu sais, quand tu dis, je vais licencier 1000 personnes, tu sais, ah. ça fait les médias. Là, c'est comme, ben non, ces gens-là, un par un par un, ils vont décider de ne pas show up. Fait que, ah ben, désolé, les RH, ils vont, ils vont signaler ta fin d'emploi pour cause. Et donc, il y a, bon, Amazon, évidemment, qui est un peu euh, mis de l'avant dans cet article-là, mais je pense qu'on va voir beaucoup d'autres entreprises utiliser un peu cette même logique C'est machiavélique, mais je trouve un peu ça incroyable.
0: C'est brillant. Avoue que c'est brillant. C ben, sais, du côté patronal, ben c'est encore... très très brillant. Machiavélique, on on mais... dirait
1: que ce segment, c'est juste <rire> plein d'idées brillantes, mais complètement immorales. Euh, Joey Coleman, juste pour ceux que ça intéresse, Never Lose an Employee Again, puis Never Lose a Customer Again. C'est deux best-sellers américains. Très très bon livre. Puis encore une fois, j'ai eu la chance du parler cette semaine. Puis comme je te dis, il avait prédit que ça arriverait. Puis comme de fait, quelques heures plus tard, je tombe là-dessus. Euh, je voulais parler d'immobilier, Phil. J'aime yes. ça parler d'immobilier. Euh, tu le sais peut-être, mais il y a tout un... un, un qui se trame là, autour de la taxation des immeubles locatifs ouais. neufs. Euh, au niveau fédéral, là, ça, je pense que c'est fait ou ça va être fait, mais on va abandonner donc de charger la TPS. Puis ce qui est un peu particulier quand tu regardes différentes provinces canadiennes, c'est qu'à part au Québec, il y a une taxe souvent. Tu as la la, la T.V.H. Euh, ici, ben on a deux taxes. Puis la plus grosse des deux, c'est euh, ouais. la T.V.Q. On gère euh, très bien on, notre argent au Québec. Ouais, mais le, mon point est tout autre. En fait, c'est qu'en fait, si le problème, c'est que si le, le gouvernement du Québec ne suit pas la parade, puis continue à taxer, l'enjeu, c'est pas les gens. Ils vont pas déménager en Ontario. il en fait, ouais. y en a une, une coupe. Mais, mais l'enjeu, c'est les capitaux. Euh, puis les capitaux, tu sais, les milliardaires là où, les gens qui ont des dizaines de millions de dollars, puis qui cherchent des opportunités, c'est sûr qu'ils vont être beaucoup plus intéressés avec un deal dans lequel tu peux fabriquer, construire et mettre à location euh, dans un, dans un, à Toronto, à Calgary, etc., où il n'y a pas de taxe de vente. Et donc, ça rend le truc beaucoup plus accessible pour Ou un locataire prospectif qu'ici dans l'éventualité où c'est maintenu, où il y a une charge de 10 qui s'ajoute sur la totalité du projet une fois qu'on le met en, en, en location. Vente. Et donc, encore une fois, il euh, y a Isabelle Melançon que on a accueilli euh, plutôt cet ouais. été à l'émission, euh, qui est la présidente-directrice générale de l'Institut de développement urbain, un regroupement là, de promoteurs et développeurs immo immobiliers qui sonne un peu le, la sonnette d'alarme en disant, encore une fois, c'est vraiment la fuite des capitaux, là, la crainte qu'on qu a ici. Euh, et puis donc, tout ça, Phil, ben, c'est un peu dans la, le contexte d'une mise à jour économique qui va être faite par le ministre de l'Économie du Québec Éric Girard le 7 novembre prochain que je vais évidemment regarder avec le plus grand intérêt mais, mais on se demande si M. Girard pourrait pas avoir une ouverture de ce côté-là ou annoncer peut-être une certaine réflexion parce que ça reste que la pénurie de logements, la question de la construction des mises en chantier euh, au Québec et particulièrement à Montréal est, est, dans, est très grave, en tout cas, donc on, on cherche des mesures puis l'abolition de la TVQ ça serait, euh, ça serait une euh, qu'on pourrait aborder. Par contre évidemment, tu peux t'imaginer, Phil à la quantité d'unités de logements qui se fabriquent au Québec chaque année, même juste dans le locatif, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent que qu'on ouais, qu pas pas dire qu'il manque. C'est
0: pas toi qui disais qu'il en manquait, je veux pas, 100 000 logements. Ouais. On veut, veut pas, mais d'un autre côté, est-ce que c'est, moi j'ai parlé avec des développeurs immobiliers, j'ai quelques clients dans ce domaine-là, euh, puis tu sais, l'inflation fait pas mal plus mal en ce moment, puis les taux, les matériaux coûtent plus cher. Oui, mais c'est une
1: combinaison d'affaires, Phil, non. mais ça reste que 10 c'est pas non, une petite non. différence. Ça, là, que, tu peux jouer sur l'efficacité, la productivité, les matériaux, non, non, mais ça, c'est le, les taxes, tu hum. les deux certitudes dans la mort, là, dans hum. la vie. Oui, c'est... Manquer ma blague. <rire> Deux sorties dans la vie, l'impôt et la mort. Donc, bref. Euh, une petite dernière pour la route, Phil? Oui,
0: bon, euh, de plus en plus de sociétés de transport. Là, là, on va parler de la RTC, là, qui est la société de transport de, de, de Québec, là, qui s'appelle le, le réseau de transport de la capitale. Mm -hmm. a un déficit de 30 millions. Estimé pour 2024. <rire> uh, by the way, la Société de transport de Montréal.
1: C'était 78 millions, millions de, de mémoire, Exactement.
0: Ouais. <rire> uh, puis là, bon, Québec, uh, la ville de Québec sort l'artillerie lourde uh, <rire> et demande une taxe je sur les matriculations. Face, puis
1: je suis comme, non, non. Uh, mais
0: ils demandent une, une, une taxe sur les matriculations. Alors ça, ça veut dire qu'ils vont prendre des codes régionaux. Puis si habites hmm. à Québec, ben, tu vas vont... avoir une taxe spéciale. C'est pas, pas
1: fait. Ils ont demandé. Non, non, c'est ce qu'ils vont
0: demander. Mais tu sais, on a déjà vu ça, là, by the way. Je sais pas si tu as déjà regardé, quand tu reçois ton permis de conduire, il ouais, y, ouais, y a plein, pour de, le lignes. Y pas, a plein ouais. de lignes. Il y a plein de lignes. Alors là, je suis pas sûr que euh, les, les, les gens de Québec vont aimer ça. Euh, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, même Montréal, il y a très, très longtemps, là, je, je veux pas me tromper de maire, mais c'est soit le maire Doré ou le maire Bourque, avait dit que ceux qui rentraient travailler à Montréal devraient payer plus cher.
1: Payer pour l'immatriculation.
0: L'immatriculation, parce que tu travaillais à Montréal. Tu utilisais Montréal, mais tu n'habitais pas, tu sais, tu ne payais pas mais tes moi, taxes être, foncières. Moi, je vais être très
1: impopulaire, là, en disant ça, Phil, mais j'ai déjà eu, c'est avec toi que je pense j'ai eu ce débat-là cet été, mais moi, je suis très favorable au péage, là, par exemple. Ah non, mais moi aussi. Okay, non, bon, non, ça, je suis euh, utilisateur payeur. Euh, ça payeur. Mais après, sur, sur c'est ce qui est particulier des sociétés de transport, c'est une, une grande question. Puis, tu sais, j'ai comme deux avis là-dessus. Bon, la première, c'est que depuis la pandémie, clairement, il y a moins de monde dans les, dans les transports en commun. Puis ça fait que c'est particulier, mais c'est comme, il faudrait mettre plus d'argent pour moins de monde. Ça fait que c'est comme, c'est contre-intuitif. Ouais. Par contre, euh, les, euh, les réseaux de transport, il y a comme un, un peu une prophétie autoréalisante, là, entre guillemets, là. je ne veux pas faire mon petit smart, mais mettons moi, j'habite sur la rive-sud de Montréal, je veux venir à Montréal. Bon, le bus, il passe pas souvent. Le bus, il va pas à la bonne place. Le bus, il faut que j'aille le prendre un métro, puis d'autres métro, puis ça gosse. Puis finalement, quand tu sous-investis dans le transport, ça fait quoi? Ça fait que tout le monde qui vont de plein de point A à point de plein B, plein de point B, ils trouvent que ce n'est pas fiable. Il n'y a pas de bus la nuit, il n'y a pas d'autobus après 9h, il y a pas de. Fait qu'est-ce qu que tu fais? Tu prends ton auto? Tu sais, je veux l'enjeu, c'est qu'il faut comme idéalement, il faudrait qu'on investisse dans le transport comme encore et encore et encore et encore et encore, genre des. Un puissant des, fond. Euh, oui, mais jusqu'à ce que <rire> Il est tellement d'offres que ça soit comme. Francis, c'est toi ouais. qui
0: parlais d'un leg avec le REM. Ouais, ouais. On a fait un grand leg. J'ai hâte le de voir les statistiques d'occupation du REM. Ouais, ça parce marche que... bien, le REM. Hey, moi, là, je... Moi, un, tu me verras pas dans le REM. Pourquoi et... pas? J'ai peut-être l'essayer pour tu faire juste du fun. Mais ou. non, non, mais dans mon auto, par contre, je le vois passer <rire> sur le okay, pont. Ouais. Je l'ai jamais fais -tu des -fuck <rire> you, <genre? rire> mais Je l'ai jamais vu plein. Ben non, mais je l'ai jamais vu plein. Puis arrives e à e job e à e le non, matin. Non, non, non. En cigare. Non, non, non. Je fais ça <rire> deux fois par jour prendre le <rire> pont. Le matin et le soir, je l'ai jamais, jamais vu plein. Ben, yeah. Et même proche d'être occupé, a, comme tu monde. peux voir, le métro c'est la ligne du, orange, il fois. Il
1: prends le REM, je te rassure. Okay. C'est un grand défi de notre air, Phil, de figurer le transport euh, commun. Évidemment, il y a le tramway de Québec, dont on reparlera une autre fois, mais <rire> c'est pas fait. Hein? Montez les ça. taxes, go, go, on go. On est champion des taxes. Mes taxes, mes impôts, Metallica.
0: Moi, je me <rire> demande si PSPP a pensé <rire> à ça, dans son budget euh, 1 de l'année 1 du gouvernement de la, de la, de ouais, non, non, je, je ne On vais va pas, pas, le... pas okay. engager avec cette nouvelle-là,
1: <rire> Philippe Richard-Bertrand. Merci et bonsoir. C'est Ne ratez plus rien. Cette
0: émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube-radio.ca.